0: ...en el episodio de hoy, de Power Moment. Los motivos por los que se mata siguen siendo los mismos. Básicamente, un asesino en serie, esta es la tipología más, más extendida, es alguien que eh, suele tener un componente sexual, es el poder sobre la vida y la muerte. Y cuando un asesino en serie mata a mujeres habitualmente, lo, que lo hace para eso, para ver satisfecha esa fantasía de dominación... Que el culmen de esa fantasía de dominación es acabar con la vida de alguien Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: En la historia de cada país de cada región de cada rincón del mundo, lamentablemente, existe un ser humano con mentalidad criminal. En este episodio hablaremos de los reportajes de sucesos, las mentes criminales y los casos que han conmovido a millones de personas con un verdadero experto en reportar sucesos, investigaciones y terrorismo, quien tiene más de tres décadas narrando con elegancia y un estilo sublime este tipo de casos. Hoy nos devela todo el periodista Manuel Marlasca. Lo podemos ver desde España a través del canal Antena 3 Internacional en Crímenes que cambiaron la historia. Además, conduce el programa de televisión Expediente Marlasca en La Sexta. El programa de radio Territorio Negro, en Onda Cero, autor de varios libros. El último, Cazaré al monstruo por ti. Los reportajes de sucesos, eh, Manu, ¿están de moda o es un género que está en peligro de extinción?
0: Los reporteros de sucesos estamos en peligro de extinción. De los sucesos, sin embargo, no. Los sucesos siempre han estado ahí y siempre estarán. La Biblia cuenta ya unos cuantos sucesos. Es un libro bastante sangriento, pero incluso antes de la Biblia los clásicos griegos ya hablaban de sucesos. La Ilíada... Eh, y el Odisea de Homero cuentan crímenes terribles, no. Cualquiera que haya leído a los clásicos griegos, cuando ve una película de Tarantino no le sorprende nada lo que está viendo, porque ya lo contó Homero hace eh, miles y miles de años, no. No, el suceso siempre ha estado ahí, porque el suceso habla de sentimientos, habla probablemente de lo más intrínseco del ser humano, el amor, el odio, el sexo, la ambición, el poder, de todo eso hablan los sucesos. Entonces, eh, los sucesos existieron, estuvieron de moda. Eh, lo están y lo seguirán estando ¿no? Otra cosa es que el periodismo de sucesos O el periodista de sucesos el reportero de sucesos Tal y como se ha entendido hasta ahora Quizás sí que sea una especie En peligro de extinción eh, ...los chavales que llegan ahora a las redacciones y que se ponen a hacer sucesos... ...se creen que se puede hacer sucesos eh, manejando bien Google o unos cuantos navegadores... ...o unas cuantas bases de datos o, o haciendo tablas Excel, ¿no? El suceso se sigue haciendo en la calle, como una buena parte del periodismo... ...y es verdad que, eh, por lo menos en España, se ha perdido esa parte del periodismo... ...esa parte callejera del periodismo, pero para cubrir un suceso tienes que ir a los sitios... ...tienes que hablar con la gente... Eh, tienes que mirarles a los ojos, tienes que pisar el terreno que vas a describir después, tienes que oler lo que se huele en ese momento y tienes que escuchar lo que se escucha en ese momento.
1: Es impresionante como lo estás describiendo porque honestamente nos estás dando una clase realmente de lo que tiene que hacer un periodista. Pero tú dices que están en peligro de extinción, sin embargo, tú le estás dando voz en diferentes plataformas al mismo tiempo prácticamente. Eh, y acá en Estados Unidos ahora también de una u otra forma estamos viendo programas que ponen al descubierto no solamente crímenes que no se han resuelto en años gracias a la tecnología o al ADN y a todas estas cosas sino que también están como resurgiendo este tipo de programas que estás realizando tú.
0: Bueno, yo creo que en, en, a ver, en Estados Unidos juega en otra liga en España estamos en las ligas inferiores Estados Unidos ...juega en ligas mayores en cuanto a... ...lo que se llama True Prime ahí... Eh, ...hay unos productos maravillosos... ...que están haciendo para televisión por ejemplo... ...hay podcasts estupendos... ...alguno de ellos lo, lo he escuchado... ...y lo sigo con, con cierta asiduidad y es verdad que allí ese género sí que está creciendo, está en pleno crecimiento yo creo que porque la gente ha descubierto que era un terreno a explorar en determinados formatos narrativos, ¿no? En Estados Unidos sí que ha habido siempre una gran tradición de periodistas de sucesos de reporteros de sucesos, se ha hecho muy bien en la prensa, hay innumerables premios Pulitzer eh, a cuenta de reportajes de sucesos, pero se están explorando otros formatos como las miniseries, eh, como las, eh, los documentales y creo que eso está siendo muy bueno para el género y además está dando salida a muy buenos profesionales. ¿no? Aquí en Europa y en España concretamente, eso todavía está en una fase muy incipiente, en una fase eh, muy, muy primitiva. ¿no? Todavía no, no se está explotando ese género de true crime todavía. Eh, empieza a haber colecciones por ejemplo, en, en literatura en libros, yo he escrito en una de esas colecciones, sobre sucesos reales sobre true crime y empieza a haber algún documental, algún programa. ¿no? El problema es que en, en, en España hay menos paciencia para eso, hacer un producto de este tipo requiere mucho tiempo, requiere mucho dinero y requiere también gente con la formación, con la experiencia y sobre todo, y esta es la clave que te voy a dar con las fuentes de información necesarias para abordar, para atacar un proyecto de este tipo ¿no? eh, yo soy Veterano ya, tengo cinco, voy a cumplir 53 años, llevo 32 haciendo sucesos y eso lo que te permite es tener un, un, atesorar un montón de fuentes de información que son los que al final te van a abrir las puertas para hacer cualquier producto, para hacer radio, para hacer televisión, para hacer un documental, para escribir un libro y uno vale en este oficio y sobre todo en esta especialidad lo que valen sus fuentes de información. Y de esos periodistas en España mmm, se, han, se han ido extinguiendo, ¿no? La biología ha hecho su trabajo, algunos se han jubilado, otros han muerto y quedamos unos pocos eh, viejos roqueros aquí eh, dedicados a esto del, del suceso. Pero yo creo que es el, al final el futuro del, del, de, de, del género de sucesos pasa un poco por lo que ya se está viviendo, por lo que ya es presente en Estados Unidos.
1: Antes de hablar del programa de televisión y del libro, eh, acabas de decir algo que, que me llama mucho la atención. ¿A ti te viene esto de cubrir sucesos por ADN, por tu padre, por
0: conducta prendida, porque
1: te lo inyectaron en el cole? Que, ¿cómo, ¿Cómo te envuelves tú en este mundo?
0: Pues fue una casualidad, fue una casualidad porque yo hacía cultura y espectáculos, estaba felizmente dedicado a ir a estrenos de cine y a ir a, a, a entrevistar a escritores, a ir a estrenos de teatro. Hombre, como y yo. En el Sí, exactamente, como Pablo Alamás. Y en el en el periódico en el que yo trabajaba, en el que estaba de prácticas, no se decía becarios entonces, sino en que estábamos de prácticas, quedó una vacante en la sección de sucesos porque un compañero se marchó y el director de aquel periódico me ofreció la posibilidad, allá por el año 1988, en enero del 88, de empezar a hacer sucesos y así empezó todo. Y desde entonces, hasta hoy, pues aquí sigo ¿no? haciendo sucesos desde, desde ese enero de 1988.
1: Tu padre fue uno de los fundadores de Antena 3 y tuvo un programa también eh, que tenía el color negro igual que tú ahora con Territorio Negro. No sé si está relacionado con eso. ¿Qué te quedas con la experiencia de tu padre? ¿Qué, qué te pudo haber enseñado él que lo puedes aplicar ahora?
0: Bueno, eh, me enseñó una cosa que yo sí que he aplicado y que, y que intento aplicar. Porque uno de, de, su, de su familia, de sus mayores o de sus mentores, aprende cosas, lo que hay que hacer y también aprende lo que no hay que hacer. ¿no? Eh, pero sí que hay una cosa que es fundamental, que, que, que yo creo que sí que me enseñó. Y es que esto es una carrera de fondo. ¿no? El periodismo, aunque últimamente, en los últimos tiempos, se ven carreras meteóricas de periodistas que... que ...que aparecen de repente como una especie de fenómeno... ...que irrumpen en todas las cadenas de televisión... ...pero eso es como la espuma del champán o de un refresco... ¿no? ...se diluye al mismo tiempo con, eh, en el que explota... ¿no? ...y el periodismo y el periodismo de sucesos concretamente... ...es una carrera de fondo, Tú tienes que seguir una línea, una continuidad... ...tienes que seguir un, un, una línea coherente... Y, ...y no cegarte en destellos y no, y, y, y no creer que todo... Que vas a hacer tu carrera en dos, en tres, en cuatro o en cinco años, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo, Ese es el aprendizaje más importante. Y que al final esto es trabajo, trabajo y trabajo nada más, ¿no? Y que si duermes una hora menos que la competencia, te va a ir mejor. Y que si trabajas una hora más que la competencia, te va a ir mejor. Y que si tu teléfono está abierto y tú tienes una fuente más que el de al lado, que el que compite contigo, pues también. Y que esto es una competición y que el periodismo tiene que ser así, debe ser así, fue así y, y debería, y el futuro también debería ser así. ¿no? Quien entiende el periodismo como algo para cambiar el mundo, para hacer un mundo mejor, se está equivocando. Los periodistas estamos para contar cosas, para escuchar a los que quieren decir algo, para ver lo que, lo que el lector o el espectador quiere ver y para contarlo nada más. Yo no vine al periodismo para... para hacer de este un mundo mejor o para cambiarlo. ¿no? Yo soy un periodista, pese a que ahora se lleva mucho, en España sobre todo, no sea ya en Estados Unidos, pero esta figura tan, tan nefasta y tan horrenda y tan asquerosa del periodista activista o del periodista militante, mm. o eres militante o eres periodista, no puedes ser periodista militante.
1: Bueno, pero ahí te voy a decir una cosa, resulta que en la definición de periodista de eh, los derechos humanos dicen que los periodistas son activistas, sorpréndete, que a mí por lo menos me cayó esto como un balde de agua fría um, hace unos cuantos meses atrás, porque alguien no, alguien no ha hecho esa referencia, ¿no?
0: No sé quién fue el imbécil que se le ocurrió eso, desde luego, pero... <risa>
1: pues sí, <risa> pero los periodistas no, no. estamos para contar la no. historia.
0: O no sabía de periodismo o no sabía de activismo, desde luego. ¿no? El periodista no puede ser activista, porque si es activista, pierde su condición de periodista. ¿no? Pero dice la que, la,
1: que el periodista, dice que en esa definición es activista porque aboga por, los, uh, por la libertad de expresión.
0: No la aboga, la ejerce simplemente. ¿no? Yo creo que el periodista ejerce su libertad de expresión. Y ya está, pero tampoco hay que olvidarse que el periodista es un mero intermediario. La, el, el, la población, el pueblo, la ciudadanía tiene el derecho a la información. Y el periodista no es más que un intermediario entre, la, entre el público, lo, entre lo que está ocurriendo y el público. Es el transmisor de lo que está ocurriendo. ¿no? Otra cosa es que hay algunos países que tienen limitadas sus libertades, evidentemente. La libertad de expresión es una libertad que en muchos países, en cuanto hay un régimen algo totalitario, es la primera libertad que se trata de restringir y de cercenar. Y en ese caso sí que no es que se conviertan en periodistas sino que el periodista, para ejercer su oficio, para ejercer su profesión, lógicamente necesita la libertad de expresión. Y en ese momento yo no creo que se conviertan en activistas, sino que simplemente lo que tratan es de ejercer su oficio, de ejercer su derecho. Imagínate que en un país, en un régimen totalitario, se prohíbe construir. Entonces el arquitecto que se convierte en un activista o el constructor, no, sino que trata de ejercer su, su profesión, de ejercer su oficio. ¿no? Ser periodista en, en, en países como en el que tú estás o como el que yo estoy es muy fácil. Eh, entiendo que ser periodista en otros países y, 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 y no necesariamente hablo de dictaduras. ¿eh? Ser periodista en México, por ejemplo, pues es una cosa muy complicada. O sí. pues ser periodista hoy hoy en Venezuela, pues debe ser una cosa francamente difícil, ¿no? Porque la tentación totalitaria de, de, de Venezuela ha pasado muchas veces por, por, por cercenar el derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero en cualquier caso, yo no estoy, no puedo estar de acuerdo con que un periodista tiene que ser un activista, un periodista tiene que ser un periodista y ya está.
1: Cambiando la página, crímenes que cambian la historia. Cuéntanos un poquito sobre este programa que está ahora en todas partes del mundo, gracias a Antena 3 Internacional, y en el cual apareces a cada 2x3, querida. Amiga.
0: Bueno, eso fue un proyecto de una productora de televisión que, que finalmente lo, lo vendió para, para el grupo 3 Media, en el que yo trabajo, y de lo que se trataba era de, de escoger una serie de crímenes que, por, o bien por el impacto que tuvieron o por la metodología que se siguió para resolverlos, tuvieron cierta... ...cambiaron de alguna manera el rumbo de la investigación, ¿no? Hay una selección, hay muy variopinta... Está desde el crimen, del asesinato de Canalejas... ...que fue el primer gran asesinato político que hubo en España a crímenes como el asesino de la baraja que fue nuestro serial killer eh, probablemente más anglosajón ¿no? más, más norteamericano un, algún tipo que, que, se, que era un antiguo militar y que cuando se aburría en casa salía a matar al primero que se encontrase ¿no? entonces bueno fue un proyecto interesante de, de poquitos capítulos pero bastante bien cuidados y bastante bien hechos y en el que yo bueno pues asesoré un poco en los guiones y e hice un poco de prescriptor de esos crímenes no eran todos crímenes, el de Canalejas no, no soy tan viejo, pero sí que hubo muchos Muchos crímenes en los que yo eh, los cubrí informativamente para los medios para los que he trabajado y de los que tenía eh, un recuerdo muy vívido, muy fresco y que además eh, tenía acceso a las fuentes de información que podían ayudar en el programa.
1: Hay algo que me llama mucho la atención eh, porque estamos hablando eh, en su mayoría de algunos asesinos en series y eh, revisando un poco todo lo de un tiempo para acá, creo que de eso no hablamos prácticamente en los medios de comunicación ¿Por qué? ¿Porque la psicología de los criminales evolucionó? ¿Porque ya no tenemos asesinos en serie o porque simplemente no le estamos dando la difusión que deberíamos?
0: Yo creo que hay, hay varios factores que influyen en eso. En, a, a, por una parte, yo creo que en Estados Unidos el asesino en serie se ha convertido, ya no es eh, tan noticia como antes. porque Primero, porque son detectados mucho antes el problema de los asesinos en serie cuando nacieron. Eh, o cuando se empezaron a detectar ya por los años 60, es que no había en Estados Unidos, como tú sabes, es un territorio gigantesco, y en cuanto aparecía un asesino itinerante que mataba en varios estados, era muy, muy difícil detectarlo. Hasta que un señor que se llamaba Robert Ressler creó un sistema que se llamaba el BICAP, para detectar asesinos en serie, ¿no? Es una especie de protocolo, de formulario que se rellena en todas las policías de Estados Unidos, en el que se ponen las características de la escena del crimen, de las heridas de la víctima y de esa forma se cruzan en una enorme base de datos y detectan asesinos en serie, ¿no? Entonces yo creo que desde que se puso en marcha el BICAP, allá por los años 70, en aquellos primeros profilers del FBI, pues eh, los asesinos en serie siguen existiendo evidentemente, pero se les detecta mucho antes, ¿no? Y después creo que en, en Europa es un fenómeno menor mucho menor, ¿no? El último asesino en serie que se detuvo en España fue hace muy poco, en Barcelona, y le dio tiempo a matar a tres personas, nada más. Fue detenido eh, horas después de cometer el tercero de sus crímenes, ¿no? eh, Yo creo que es una figura... Eh, ...que sigue existiendo porque mientras la humanidad sea como es y el ser humano sea como, como, como es, pues el mal existe. Y, y como el mal existe hay gente rematadamente mala y que genéticamente, no quiero decir genéticamente porque parece que hay una predeterminación, pero hay gente malvada que decide pasar su tiempo así, matando a, a otros semejantes. ¿no? Va a seguir existiendo. En, en Europa, como te digo, es un fenómeno menor, porque es verdad que en Europa es más difícil que un asesino en serie se mueva con la impunidad que se ha movido, que se movía. ...en Estados Unidos, pero sí, sí que, sí que existen, sí que siguen existiendo... ...y los medios de comunicación, ¿por qué no se le da tanta cobertura como antes? Pues quizás también porque nos hemos habituado a ello, ¿no? En España los primeros asesinos en serie, y estoy pensando en Francisco García Escalero... ...alguien que mataba a mendigos, o Joaquín Ferrandiz, el asesino de cinco mujeres en Castellón... ...tuvieron mucha cobertura mediática porque era un fenómeno que parecía solo propio... ...de las series y las películas norteamericanas, ¿no? En cuanto en España se normalizó... Por decirlo de alguna manera, mm. eh, la figura del asesino en serie, pues ya no ha tenido tanta cobertura mediática.
1: ¿Tú crees que la psicología de los asesinos ha cambiado de alguna forma? Porque en este programa lo describes de una manera muy particular y quisiera que lo compartieras con nosotros. No sé si te acuerdas de esa descripción.
0: La psicología de los asesinos en serie, eh, a ver, los asesinos siguen matando por el mismo motivo. Se mata por los mismos motivos que hace 500, 600 o 1000 años, ¿no? El problema es que eh, hay varios factores que, que sí que han podido variar, ¿no? Primero, que el asesino en serie de hoy en día, evidentemente, es mucho más eh, sofisticado eh, cuando hablamos de un asesino en serie organizado, de lo que era antes, ¿no? Es alguien que, que, que conoce, además, que tiene cierta conciencia forense, se llama. Tener conciencia forense es saber los riesgos que uno corre cuando está cometiendo un delito y poner los medios para evitar que le, que le pillen, ¿no? que le detecten mm. eh, eh, en, en, de una forma muy sencilla. Me pongo guantes para no dejar huellas dactilares o apago mi teléfono para que no se pueda seguir mi teléfono mientras estoy cometiendo un delito. ¿no? Esa conciencia forense sí que existe cada vez mayor en los asesinos en serie. Hablo siempre de asesinos en serie, lo que el FBI llamaba organizados. ¿no? Alguien que no es un esquizofrénico, que no es un psicótico, que no es, alguien, no es un enfermo mental, sino que es alguien malvado. Con lo cual yo creo que en ese sentido sí que son más difíciles de capturar por esa conciencia forense, pero al fin y al cabo los motivos por los que se mata siguen siendo los mismos. Básicamente un asesino en serie, esta es la tipología más, más extendida, es alguien... Eh, que suele estar relacionado además, siempre, suele tener un componente sexual, siempre suele tener un componente de dominación sexual y para alguien con fantasías de dominación, evidentemente la dominación absoluta es el poder sobre la vida y la muerte y cuando un asesino en serie mata a mujeres habitualmente, lo, que, lo, lo hace para eso, para ver satisfecha esa fantasía de dominación que el, el culmen de esa fantasía de dominación es acabar con la vida de alguien.
1: ¿Por qué no son populares las mujeres asesinas en serie?
0: Porque hay muchas menos. Hay muchísimas menos asesinas. Muchísimas menos. ¿no? El porcentaje eh, igual es de 9 a 1. El, el porcentaje de asesinas en general en, en, en Europa y en todo el mundo vamos, es, puede ser 9 a 1 o 8 a 2 como mucho. ¿no? Y las mujeres asesinas en serie son raras avis que, que ha habido en España, sí que ha habido alguna. En España hemos tenido, por ejemplo, eh, madres afectadas por una cosa que se llama el síndrome de Munchausen por poderes, que lo que hacían era ir a venerando a toda su familia para convertirse en madres imprescindibles, en madres solícitas que acudían a los hospitales eh, y que estaban todo el rato con sus familiares eh, mostrándose como alguien muy diligente y con alguien eh, alguien que no se separaba de sus enfermos, enfermos que ella misma provocaba y que los acababa matando. ¿no? Asesinas en serie como aquella que interpretó Charlize Theron en Monster, eh, no sé si recordarás aquella peli, aquella mm -hmm. película, Sí. Son menos, son, son muchísimas menos. no Probablemente porque, como te decía antes, hay un componente muy importante en los asesinos en serie que es ese componente sexual, ese componente de dominación sexual que en las mujeres eh, no existe.
1: ¿Cuál es el ego o qué papel juega el ego en este caso?
0: Buah, enorme. El ego, eh, probablemente ocho de cada diez asesinos que yo he conocido, asesinos en serie, eh, tienen un, un, un trastorno narcisista de la personalidad, son personas eh, extremadamente ególatras, son criminales a los que les gusta... Eh, escuchar los programas en los que se habla de ellos, a los que les gusta guardar los recortes de periódicos en los que se escribe sobre ellos. Eh, son personas eh, que se suelen creer muchísimo más inteligentes de lo que son verdaderamente, que son capaces de retar y de echar pulsos a la policía o a las fuerzas que, que los persigan y que además piensan siempre que van a poder salir indemnes de, de, de esos pulsos. ¿no? Yo creo que hay una eso seguramente ha provocado cierta fascinación por los criminales, no fascinación que yo no comparto, porque yo he conocido unos cuantos y son gente bastante poco interesante la verdad, los asesinos y los asesinos en serie, son gente que no tiene ningún ningún atractivo, no por mucho que el cine nos haya o las series de televisión nos haya presentado personajes como Alívan Lecter o como Dexter o como tantos otros asesinos en serie que te llegan a caer hasta simpáticos ¿no? eh, pero la realidad está muy lejos de eso
1: totalmente de acuerdo pero no solamente hay asesinos en serie, hay criminales de todo tipo, y sí. eh, tu libro más reciente, hablas justamente de uno muy particular, llamado Cazaré al monstruo por ti. Está basado en eso, en crímenes reales, en uno específico que no sé si está relacionado con la serie de televisión o no, eh, si lo vamos a ver o no, pero me llamó mucho la atención porque, tengo que ser honesta, lo compré digital, con lo cual detesto leer <risa> libros digitales, bueno, yo soy de la vieja sí, usanza.
0: Si lo compras, está bien. Te acusas, te pero por
1: favor, pero... hay que apoyar. Lo único es que no está autografiado, pero sí, lo compré en digital, me lo bajé y te lo digo, honestamente, detesto leerlo en digital porque no puedo agarrar el libro, no lo puedo pasar las páginas, yo soy bien de, esa, de la vieja usanza, como dice, tengo una viejita por dentro y necesito los libros viejos. <risa> Físicos. Pero bueno, dicho esto, lo leí eh, no completo, pero soy honesta, eh, lo más que pude y me causó mucho impacto en muchas cosas, por supuesto, porque es un caso muy, muy particular. Y me parece que de esto puede haber en cualquier parte del mundo. Háblanos un poquito sobre esto. Lo hay, lo
0: hay. Pues mira, se trata de hacer al nuestro por ti lo que hago es describir la persecución, la cacería, la, las investigaciones que acabaron con la detención de un pederasta, de un agresor sexual de niñas, de niñas pequeñitas, que tuvo aterrorizado a Madrid durante varios meses, ¿no? en el año 2014. Eh, este tipo era un individuo, un delincuente, delincuente de otra eh, que había cometido secuestros, atracos y que tenía una pulsión que era la, la de atacar y la de agredir sexualmente a niñas muy pequeñas, ¿no?, era una sombra porque actuaba sin ninguna violencia, no había testigos eh, nunca de, de sus agresiones. Se llevaba a las niñas, las retenía durante horas, allí abusaba y las violaba y después las luchaba para eliminar huellas. ¿no? Entonces Madrid vivió un estado de psicosis y de alarma tremendo porque en cualquier momento podía aparecer y llevarse a una niña. no Fueron meses terroríficos aquí en Madrid y la policía, yo lo que cuento sobre todo en el libro, es el compromiso y es el, 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 el cómo los policías vivieron esa cacería, ¿no? cómo Dejaron todas sus vidas aparcadas para tratar de atrapar a este monstruo que finalmente fue atrapado en septiembre del año 2014 en Santander. Había huido de Madrid hasta Santander. Eh, es un caso que yo seguí en su día, pero cuando me propusieron hacer un libro de true crime, eh, elegí este porque sabía que habían quedado muchísimas cosas por contar y porque yo sabía que los policías que habían perseguido al pederasta de Ciudad Lineal, que así se le llamó, Antonio Ángel Ortiz... Había quedado muchas cosas sin, sin, sin que las contasen y sobre todo su vivencia, no la vivencia de unos policías que hicieron se dejaron la vida y aparcaron todas sus vidas hasta que dieron con él.
1: Justamente en estos tiempos que la policía está siendo criticada no solamente en Estados Unidos sino ya se ha levantado un movimiento mundial. <coughs> No hay policía 100% bueno, no hay policía 100% malo. Yo creo que no todos son malos, por supuesto. Y ni ni periodistas
0: fue... 100% bueno ni 100% malo. Exactamente.
1: Yo creo que ellos <risa> jugaron un papel importantísimo. Y a medida que fueron avanzando con todas las uh, criaturas que fueron víctimas, es impresionante la manera tan elegante como cuentas estas eh, historias. Me impactó no solamente la primera, sino una niña que lleva mi nombre, Paula. Eh, sí, bueno, Paula es un, nombre,
0: es un nombre supuesto, ella no se llama así, sí. se llama tiene otro, lo puse en honor a ti el nombre de Paula. Me lo
1: imaginé porque eh... es una heroína esa niña, <risas> es tremenda.
0: Es una niña que fue el mejor testigo que tuvo la policía, ¿no? una niña muy pequeñita y muy menuda, con, con una constitución que parecía menor de lo que era todavía. Ella tenía en el momento de la agresión ocho años, pero parecía mucho menor. Y, y ella hizo unas descripciones asombrosas, ¿no? con una fidelidad asombrosa. Eh, dibujó, por ejemplo, la casa a la que le llevó el pederasta, dibujó el, el, el ascensor, el portal, el interior de la vivienda, hizo una descripción muy, muy detallada que sirvió, que fue fundamental para poder atraparlo luego. ¿no? Fue, el, como te digo, el mejor testigo que tuvo la policía y seguramente si Paula no hubiese actuado, si no hubiese sido una cría como era, pues a lo mejor todavía estamos hablando de que, de, de que estaba sin detener el pedagasta de Ciudad Lineal. ¿no? Y los policías además entablaron una relación personal con ella muy, muy, muy especial. Yo te voy a contar un, voy a contar un, un, un secreto eh, de, de, de Paula. Eh, yo conocí a los padres de Paula Después de escrito el libro, ¿no? Eh, antes de escribir el libro, eh, cuando yo hablé con todos los policías con los que hablé, eh, ellos me pusieron una condición, que iban a hablar con los padres de, de varias de las niñas para pedirles permiso. Eh, se lo concedieron, me ayudaron, yo estuve, pasé muchas horas entrevistándolos y finalmente el libro salió. Y después de que saliese el libro, eh, yo me vi con los padres de Paula, en un despacho de un abogado, eh, me vi con ellos, ¿no? Eh, la madre había leído el libro, el padre decía que no era incapaz de leerlo, y el motivo de la reunión aquella fue que eh, hubo varias productoras de televisión y de cine que se interesaron por llevar al cine la, la historia, la historia de que se cuenta en el libro, ¿no? Querían comprar los derechos. Te de, iba a del decir libro.
1: esto, es que este es un libro para película.
0: Pues mira, te voy a contar lo que pasó. Eh, yo estaba, nada, había empezado con, con las negociaciones con varias productoras, algunas productoras muy grandes y muy potentes. Y me reuní con ellos y entonces pregunté cómo estaba ella, entonces me dijeron que, bueno, que habían pasado ya cinco años, la niña tenía ya 14 años y estaba aquello había quedado ya como un mal recuerdo. ¿no? Vale. Y en esa, de esa reunión yo salí, me fui a mi despacho, a mi oficina y escribí un correo en el que prohibí taxativamente llevar al cine o a la televisión la historia. ¿Por qué? Pues porque yo no me podía imaginar a esa niña con 14, 15, 16 o 18 años que un día pusiese Netflix o HBO o Amazon y de repente viese su historia, una historia que... Esperaba que hubiese olvidado ya y que de repente la viese en la televisión. ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora para mí, enriquecedora en lo personal, en lo económico te puedes imaginar que no, pero sí en lo personal porque bueno, creo que, que obré como tenía que obrar, ¿no? Eh, porque victimizar otra vez, hacer más daño todavía del que ya esa cría y esa familia había recibido, eh, al final por unos derechos por un puñado de euros o de dólares eh, en derechos cinematográficos, yo creo que no tenía derecho. yo, yo no, no hubiese no me hubiese quedado con la conciencia tranquila.
1: ¿Qué te dijo el padre o la madre que te hizo clic y cambiaste?
0: Cuando me contaron cómo, cómo estaba la niña. Cuando me dijeron que estaba bien, que estaba olvidando todo, que, que fue una reunión muy cordial. Le tengo que decir que eran, uh -huh. son personas encantadoras y, y, y de esa reunión salió mi compromiso. ¿no? Les dije, no os preocupéis que que Paula, no, no es Paula el nombre que tienen realmente, que nunca lo he revelado ni lo voy a revelar, eh, no va a ver su historia en la televisión porque yo no lo voy a consentir, yo soy el propietario de gran parte de esos derechos y sin mí no se puede hacer, ¿no?
1: Vale. Y
0: así fue, así fue.
1: Sí, para esas niñas es uh, probablemente una marca que para muchas a lo mejor les va a quedar de por vida, no creo que realmente se sane esa herida 100%. ¿Cómo quedas tú como ser humano? ¿Cómo haces tú para no llevarte estos casos o estas cosas a tu casa, a tu cama, a tu almohada?
0: Bueno, tengo, pongo siempre un distanciamiento profesional. ¿no? Yo creo que, que al final el tener oficio ya, tener muchos años de profesión, te hace eso, ¿no? Por mucho que te emocionan las historias, y sin duda esta es una de las historias que te emocionan, ¿no? Y que te llegan y que, y que eh, bueno, pues... Eh, claro, pero uno que día no se día Tú eres uno, un ser
1: humano que tienes vísceras que cuando ves algo, se te, por lo menos supuesto, a mí se me revuelve supuesto, el estómago, se me, me...
0: Ya, pero cuando estoy trabajando, estoy trabajando, Paula. O sea, yo yo sí que... A ver, desgraciadamente, o afortunadamente no lo sé, he pasado en, en, en todos estos años, he, he sido testigo de muchísimas eh, cosas terribles, ¿no? Desde atentados terroristas, ...terroristas, a, a, a crímenes espeluznantes... Y, ...y al fin y al cabo uno lo que hace es vestirse de periodista y ponerte tu traje de periodista y, 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 y ir con distanciamiento y distanciamiento no quiere decir falta de empatía con las víctimas ni, ni tratarlos de forma fría no pero sí que el distanciamiento es necesario para, es imprescindible para ejercer tu profesión no para hacer lo que te decía al principio no para, para poder narrar y para poder contar con la mayor honestidad posible lo que estás viendo y, y, y lo, que, lo que está viviendo esa gente no y luego bueno pues efectivamente claro que te afecta te cabreas lloras pero eso es ya para ti, nada más, ¿no? eh, Yo que trabajo en televisión desde hace no muchos años, hace ocho años que trabajo en televisión y que tengo un programa en directo en televisión, eh, a mí nunca me habrá visto nadie ni coger la mano a una víctima ni abrazarla delante de la cámara, ¿no? Después cuando los focos se apagan y cuando la cámara se apaga tienen todo el cariño del mundo conmigo y tienen todo el calor del mundo, ¿no? Pero mientras yo ejerzo como periodista soy periodista.
1: Vale. ¿Y cómo lo haces? Yo sé que hoy por hoy ya tienes muchos años de experiencia, pero ¿qué le podrías decir a, la, a los nuevos, a la nueva generación, a la hora de encontrarse con un caso para que sean elegantes a la hora de narrar situaciones complicadas como estas?
0: Pues mira, eh, hay, hay, un, hay una cosa, y una norma que yo aprendí hace ya muchos años, eh, que me enseñó un caso concretamente, que es que cuando uno escribe de crímenes o habla de crímenes, tiene que pensar que a lo mejor hay alguien, ...de la familia de la víctima que lo está escuchando... ...o que lo está viendo... Y si te pones ese filtro, eh, serás siempre cuidadoso, serás siempre meticuloso, por supuesto, con la información, pero sí cuidadoso, ¿no? Y hay detalles en, 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 este, en este terreno, en este campo del periodismo, que no son necesarios contar, ¿no? el, el libro, aparte que tú has leído el libro, has visto que no da ningún detalle escabroso, que evidentemente lo sabía, y a los que evidentemente yo he tenido acceso, ¿no? Eh, los periodistas también están, estamos para eso, para contextualizar y para extraer lo que de verdad es válido lo que de verdad es útil para completar una información y para omitir lo que no es válido y simplemente puede hacer más daño del que ya se ha hecho a una víctima, ¿no? Y eso es un papel fundamental. Yo por eso eh, eh, desconfío mucho de estas operaciones de vez en cuando que hay de grandes filtraciones de datos, ¿no? Porque mm. esos son datos en bruto que no se contextualizan, en donde un periodista no hace el trabajo de filtrado que tiene que hacer un periodista y a mí no me gustan nada, ¿no? En todas las investigaciones policiales siempre hay una parte, eh, porque cuando ocurre una desgracia, ya sea un crimen un secuestro o algo parecido, la policía tiene que poner un foco gigantesco sobre la vida de las personas afectadas y ese foco gigantesco no deja ninguna zona de sombra y, y como no deja ninguna zona de sombra, todas esas zonas que uno quiere guardar en la sombra tú seguro que tienes tu parte oscura también y hay partes de ti que no quieres que se sepan y que no quieres que se conozcan, bueno pues si Dios no lo quiera, algún día sufres una desgracia, esas partes la policía va a tener que conocerlas, va a tener que descubrirlas pero el periodista que tiene acceso a esa investigación, a esas diligencias, a esos testados, tiene que saber que esa es una parte que no hay por qué contar de ti o de nadie. ¿no? Y entonces ese trabajo es fundamental: ese trabajo de filtración, ese trabajo de, de contexto que necesita eh, cualquier historia, lo tiene que hacer un periodista adiestrado para ello.
1: Es increíble, honestamente. Yo tengo que confesar que hice trampa y brinqué al final, eh, porque sabía que iba a hablar contigo y dije: A ver, vamos a hacer esto, ta, 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 express, ¡boom! Hubo algo que dijo una de las policías que me quedó en la, en la cabeza y, y también me imagino que, que a muchos les pasa. Todos están en ese proceso de sanación de alguna forma, incluyendo a los policías que trabajan en este tipo de casos. Me imagino que ellos también tienen que pasar por un proceso de desintoxicación de alguna forma para pasar la página y no quedarse con eso porque no es de ellos, a pesar de que han estado tras eh, un criminal o tras una persona que, que ha sido, eh, si se quiere decir, un monstruo. Eh, sí, sí, con seres humanos ya sean niños, niñas eh, mujeres, hombres, lo que sea ¿no? hay un caso en particular que para mí fue eh, me marcó me marcó porque fue mi descubrir de Manu Marlasca como periodista, eh, fue el primer caso digamos lo que seguí gracias a, a tu narrativa y no, te tengo que confesar que no hay un día que no salga una nota de este caso que yo no brinque y que yo no piense en ti
0: Madeline Macán. Ah, Madeleine, sí. Bueno, Madeleine eh, es una, una desaparición de una niña... ...en el sur de Portugal, en el Algarve, ...una niña que estaba a punto de cumplir cuatro años... ...que en unos tiempos en los que no existía la palabra viral... ...se convirtió en viral. Eh, mm -hmm. la, la cara, El rostro de Madeleine yo creo que ha sido... ...el rostro más reproducido de cuantos niños... ...han desaparecido en el mundo... Y es un caso maldito. Digo que es un caso maldito porque parece que nada se hizo bien casi desde el principio, ¿no? Eh, ahora, de 13 años después, la policía, la fiscalía alemana, dice que cree haber encontrado al, 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 que, al asesino de Madeleine McCann, que es un, un delincuente sexual alemán, un depredador, un, lo que se llama un oportunista, un, alguien que asalta a la gente a la que puede, cuando puede y donde puede, ¿no? Es, es la, en la denominación criminológica se llaman eh, oportunistas en este caso, ¿no? Yo no sé si será el, el Christian Bruckner, que es como se llama, el, el, el asesino de Madeleine McCann. Lo que sí sé es que creo que pocas investigaciones han dejado. Eh, rincones sin mirar no. Eh, sobre todo desde que se hizo cargo Scotland Yard de esa investigación en la operación Grants, que es como se llama que ha gastado 11 millones de libras creo recordar, ha destinado miles de, de policías a, a, a la investigación, es lo que se llama eh, nunca ha sido lo que se llama en Estados Unidos un cold case, porque nunca se ha enfriado siempre ha sido un caso que ha estado abierto que ha permanecido abierto y tan abierto está que ahora, 13 años después se estaban revisando todavía las conexiones telefónicas que hubo el día de la desaparición de Madeleine McCann eh, en, en esos puntos del Algarve, ¿no? Y de hecho así aparece el teléfono de, de este hombre de Christian Bruckner, activo en la zona ¿no? Yo creo que, ojalá ojalá que haya algo, pero es muy difícil que después de 13 años se encuentre alguna prueba contundente, como para cerrar el caso, y más difícil aún evidentemente es que se encuentre, si está en algún lado el cadáver de Madeleine McCann. Ojalá no sea así, y de repente Madeleine aparezca con 16 o 17 años en alguna parte, ¿no? Yo siempre fui de los que pensó que evidentemente algo malo le había pasado a esa niña pero también fui de los que pensó que los padres no tenían nada que ver.
1: Es un caso que tiene tantos cabos sueltos y como tú muy bien dijiste se hizo las cosas mal desde el principio en muchos sí, sentidos sí. Es un una, desastre.
0: En una desaparición y sobre todo una desaparición de un menor hay algo fundamental que son, es lo que se llama la inspección ocular la inspección ocular de un escenario, y en ese caso estaba acotado el escenario. Hay desapariciones en las que no conoces el escenario. Ah, mi hija salió a tomar el autobús y no volvió. Ahí no tienes escenario, ¿no? ¿no? No sabes que ahí tienes que hacer un escenario virtual si quieres, pero no hay un escenario real. En el caso de Madeleine McCann hay una habitación de un apartamento que es el escenario del crimen, el escenario del secuestro en este caso, ¿no? Y esa primera inspección ocular... Eh, que es básica, fundamental, en cualquier investigación de este tipo, aquello se hizo muy mal. La policía portuguesa, la policía judicial portuguesa, no hizo una buena inspección ocular y no hizo un buen primer trabajo. ¿no? Y en una desaparición de un menor, esas primeras horas son absolutamente básicas, fundamentales para la buena resolución del caso. ¿no? Eh, precisamente por lo importante que es, nació, por ejemplo, en Estados Unidos la alerta Amber, para poder eh, 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 tener todos los protocolos eh, engrasados para que en el caso de la desaparición de, de un menor esté todo preparado.
1: Manu Marlaska, te Paula quiero, Damás. te respeto, no sabes cuánto, deseo que te ganes el Pulitzer, por el amor de Cristo. Eh, ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué crees? ¿Cuál es el caso que...? que de repente, así como los policías, te queda así en la cabeza y dice es que ese lo quiero hacer, es que ese lo quiero escribir o ese lo tengo reservado para más adelante.
0: Mira, yo, yo lo, que, lo que querría hacer en el futuro es poder tener el tiempo suficiente y, 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 la, y la comodidad y, eh, suficiente, comodidad económica me refiero, para poder efectivamente hacer eso, no coger y poder eh, dedicarme. Mira, te voy a hacer una confesión que tampoco he hecho nunca. A mí lo que verdaderamente me gustaría hacer es una cosa que hizo David Simon, que es el, el, uno de los creadores de The Wire, de la serie, que tiene un libro maravilloso que recomiendo a, a toda la gente que te oye eh, y que le interesan esos temas, que se llama Homicidio. Ese libro recoge un año entero empotrado en el departamento de homicidios de la policía de Baltimore. Eh, a mí me encantaría hacer eso, tirarme un año en un departamento de homicidios y, y contarlo luego en un libro, en una serie o en lo que fuese, ¿no? Que me parece maravilloso eso, ¿no? Porque conozco bien de cerca el trabajo de los agentes de homicidios y creo que no sé... Es... Todavía nadie, al menos en España, ha contado suficientemente bien cómo se trabaja. Así que eso me encantaría hacerlo. Si algún día tengo tiempo y dinero para poder parar un año y, y dedicarme a eso y me dejan, por supuesto, pues, pues lo, haré, lo haré. Pues
1: mira, estamos en pandemia, aquí nadie trabaja, aquí todavía la gente está guardada, ¿por qué no? Al lado de la plata, eso llega ya en su momento. Pídeselo al universo que ya te lo llegará.
0: Muy bien, por pues lo pediré. Lo pues pediré.
1: muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu conocimiento, por todo lo que compartiste con nosotros hoy en Power Moment. Y antes de irme, quería justamente eso, que nos dijeras cuál ha sido tu Power Moment en tu carrera.
0: Pues mira, te voy a contar un, 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 un Power Moment. Eh, hubo en, en Madrid hubo hace dos o tres años una reunión de familiares de desaparecidos de familiares de personas que están desaparecidas sin causa aparente. ¿no? Eh, y me invitaron a aquella reunión a dar una serie de charlas y de conferencias. Y bueno, pues yo fui allí, conocí a muchas de ellas, habían estado en mis programas, había hablado con, todo, con, con algunas de ellas. Y cuando acabé la charla, se me acercaron unas cuantas personas, que, que con las que, algunas con las que yo había hablado, a las que yo conocía y otras a las que no conocía de nada. Y me dijeron que... ...verdaderamente se sentían eh, respaldadas y se sentían muy satisfechas... ...con el tratamiento que le había dado yo siempre a las desapariciones... ¿no? ...que contaba lo necesario, que intentaba ayudar en todo lo posible... ...que para mí no había desaparecidos de primera y de segunda... ...sino que se notaba que yo verdaderamente tenía empatía... ...con, con las familias de las desaparecidas. ¿no? Y yo les expliqué que muchísimos años atrás, en el año 1993... Eh, yo conocía a la madre de una chica desaparecida cuyo cadáver apareció unos años después. Había sido víctima de un asesino en serie, precisamente, que la había metido en un pozo. Pero estuvo muchos años desaparecida, cinco o seis años desaparecida. Y yo iba a ver a la madre de esa chica, la, eh, la chica se llamaba Rosana Maroto, y la madre me decía: eh, Cuando desaparece un familiar tuyo, es como si te lo estuviesen asesinando todos los días, porque nunca puedes empezar a abrir el luto. Cuando uno le matan a un hijo, eh, ya está, coge su cadáver comienza el proceso de luto ¿no? si tu hijo está desaparecido tú nunca comienzas el duelo nunca comienzas el luto ¿no? y se lo dije, les dije yo aprendí lo que es el ser madre de una desaparecida para un desaparecido eh, gracias a esta mujer así que el mérito no es mío el mérito es de quien me lo enseñó
1: ¿el power consejo que le puedes dar a la gente?
0: pues mira, la gente en general le daría un par de consejos el, el primer consejo que le daría a la gente es que el mundo está lleno de grises que la gente no es... E, intrínsecamente buena ni intrínsecamente mala. Eh, ni una opción política es todo bueno, ni una op otra opción política es todo malo. ¿no? Sino que el mundo está lleno de grises y de matices y, y que la gente aprenda a ver esos matices y aprenda a ver esos grises. Y que el que está convencido de todo, el que tiene unas firmes convicciones, y no duda de nada, suele ser o un fundamentalista o un imbécil. ¿no? La gente tenemos que tener dudas y no tenemos que tener tantas certezas. ¿no? Y lo segundo que le recomendaría a la gente es que como te, como te he dicho antes, que la vida en general y la vida profesional sobre todo es una carrera de fondo y que, bueno, que los destellos están muy bien, pero los destellos acaban enseguida. Eh, esto es muy largo.
1: Y lo más importante no es tener miles y millones de followers como ahora, Ray. ¿right? <risa> <risa> Eso no es lo más importante. Ni Gracias. No, no, Gracias no. por tu humildad, por tu <risa> profesionalismo, por la honestidad y por este tiempo.
0: Gracias a ti, Paula Lamas, por darme un huequito y por abrirme un huequito en tu ventana. Gracias.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.